0: Podcast
1: 99 Y bueno, antes que, que otra cosa suceda, vamos a mandar saludos a toda la gente que nos esté escuchando hoy. Se darán cuenta que estoy un poco nerviosa porque eso de cubrir a la, a la titular del espacio, pues sí, sí tiene peso. Pero no importa, aquí estamos. Y antes de empezar con nuestra entrevista, les quiero platicar por qué escogimos a, a Mónica, eh, Mónica es eh, eh, coordinadora en un, eh, un organismo súper importante que se llama Voto Informado. ¿Por qué escogimos este tema para hoy? Recuerden que tenemos eh, un proceso electoral en marcha. Las votaciones en el Estado de Coahuila y el Estado de México son el próximo domingo. Ya estaremos hablando el próximo lunes con Rox y en la mañana en Radar con Mario Campos al respecto. Pero lo más importante es esto. Muchos jóvenes, eh, si algunos no lo saben, eh, yo soy profesora aquí en la universidad, y muchos jóvenes dicen que la política es aburrida, que no les interesa ir a votar, y la realidad es que debería importarles. Mónica nos va a platicar sobre esto, pero tomen en cuenta algo. Los jóvenes son el elemento más importante en el, en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque ellos, ellas, son el futuro de este país. Así que, Entremos con la entrevista.
0: Hoy, hoy, hoy.
1: Pues, Mónica Zamora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mónica es coordinadora operativa de Voto Informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio de Ibero
1: 90.9. Una disculpa porque estoy un poco ronca. No te preocupes, Mónica. Mira, pues me encantaría que nos contaras, antes que nada, cómo surge Voto Informado.
0: Voto Informado es una iniciativa que surge en el 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, precisamente con la intención de promover la participación ciudadana informada en las elecciones y fortalecer la cultura democrática en nuestro país, esencialmente porque pues, el grupo de jóvenes con el que se inició, como tú lo comentabas, nos dábamos cuenta de que pues no, no estábamos muy interesados en general, la juventud, y porque también muchas veces encontrábamos información, como estábamos bombardeados por todos lados, por gran cantidad de información, pero no había como un lugar donde pudiéramos tomar los perfiles de todos los candidatos que estuvieran en ese momento y poder compararlos, ¿no? No que estuviera uno por aquí o tener que revisar varias páginas, etcétera.
1: Ok, y, digo, revisé la página de Voto Informado y realmente me parece muy interesante porque tienen, eh, digamos, una un cuestionario que se hizo a los candidatos y las candidatas a, a estas elecciones y, y me parece más interesante porque son preguntas que realmente podría hacer cualquier ciudadano. Entonces, cuéntanos un poco de este ejercicio.
0: Sí, sí. Eh. El instrumento principal de nuestra iniciativa es precisamente realizar un estudio de opinión censal a candidatas y candidatos sobre diversos temas, temas de coyuntura, sobre las principales problemáticas, en este caso de los estados, sobre las finanzas, el ejercicio del presupuesto, también sobre su trayectoria y pues políticas públicas. Entonces realizamos este ejercicio a través de un cuestionario que lo diseña nuestro comité académico precisamente para darle la calidad técnica y que sea objetivo, imparcial, equitativo y una vez que obtenemos las respuestas nosotros las subimos a nuestra plataforma para que la misma ciudadanía pueda ingresar y contestar el mismo cuestionario y pueda así comparar sus respuestas con las de cada uno de los candidatos y
1: candidatas. Ok, cuéntame también ¿Cómo se conforma este comité académico? Porque revisé el, el directorio, quiénes Somos, que es súper importante conocer quiénes está, están trabajando en esta iniciativa y vi que hay, hay eh, realmente eh, eh, académicos en la, de la UNAM, muy importantes, pero no solo de la UNAM, también hay, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Antropología entonces y del ITAM, por ejemplo, también eh, las escuelas privadas tienen peso en, en esta iniciativa. Así que cuéntame, ¿cómo decidieron conformarlo?
0: Sí, bueno, es importante recalcar que el comité académico es el eje rector para el análisis de los temas que se van a abordar en el cuestionario y la elaboración de las mismas preguntas. Entonces, para garantizar precisamente la calidad académica, nosotros hacemos la invitación a personas académicas, tanto de la UNAM como de otras instituciones. En este caso, como íbamos también a realizar el cuestionario para los candidatos a la gubernatura de Coahuila, pues también contamos con una doctora de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, respecto a cómo se decide quiénes son los que van a participar, es precisamente de acuerdo a los estados a los que vamos a evaluar y se consulta también eh, pues su disponibilidad de colaborar con nosotros, porque esto es un ejercicio que no les va a retribuir de forma económica, sino que es simplemente el apoyo que puedan ellos brindarnos para realizar el ejercicio para realizar las preguntas para acudir eh, bueno de forma virtual en esta ocasión a las sesiones en las que se abordaron los temas que se iban a, a considerar para, es, para en este caso para las elecciones de el Estado de México y Coahuila pero durante los años y las ediciones pasadas que se ha realizado pues también se consideran cuáles son como los temas de auge de ese momento y con base en eso se pueden este, poner sobre la mesa las cartas, las propuestas de los personajes que podrían
1: integrar el comité. Correcto. Eh, Mónica, algo que me parece esencial en este punto, ¿por qué jóvenes están trabajando en esto? Es decir, como, como comentaba antes de que iniciara la entrevista y tú lo mencionaste también, eh, a los jóvenes la política les parece una pérdida de tiempo, les parece aburrida. Mira, yo doy clases de periodismo y mis alumnos piensan que el periodismo es igual a política. ¿Por qué el joven, por qué eh, los jóvenes en este país tendrían que interesarse por estos temas? Tú que estás trabajando en esto, que ya tienes un rato haciendo eh, pues este análisis, ¿qué, qué, ¿por qué deben interesarse?
0: Pues principalmente porque es su participación la que va a definir eh, la candidata o candidato que quede en la gubernatura en este caso, sobre todo porque somos, representamos el principal porcentaje dentro del padrón electoral, los jóvenes, y hablo desde los 18 hasta los 35 años. Entonces, si no participamos, en realidad estamos dejando un gran hueco en... En, la, en el conteo de final, y sobre todo también porque muchas veces, como te decía, la apatía o la falta de interés en participar se debía principalmente o se sigue debiendo quizás al bombardeo de información, hay muchos lados donde se escuchan muchas cosas de los candidatos, hay otros lados donde se escuchan cosas diferentes, pero no tenemos como este eh, ejercicio en el que podamos comparar eh, de forma equitativa ambas este, versiones, comparar las preguntas, comparar los temas que queremos abordar eh, como sociedad y particularmente cada individuo, cuál es su tema de interés. Entonces, precisamente por eso muchas veces estamos como perdidos en la nube de información, pero creo que esta es una buena alternativa para que los jóvenes se acerquen y ellos mismos puedan realizar el ejercicio Puedan contestar las mismas preguntas exactamente que contestaron las y los candidatos y puedan ellos eh, percibir de esa forma a qué, en qué respuesta tienen más afinidad con uno, en qué respuesta tienen más afinidad con otro y pues también sirve precisamente para motivarlos a acudir a las urnas.
1: Eh, Mónica, me, me parece esencial este punto porque, como lo estamos comentando, pues hay apatía, pero también hay sobreinformación, pero también hay un desconocimiento de organismos como este. ¿Cómo, cómo piensas que, que deberían trabajar con los jóvenes? ¿Cómo vamos a difundir estos mensajes para que los jóvenes tomen conciencia de que su participación política es eh, indispensable en la vida democrática del país. ¿Cómo hacer que entiendan que son parte de esa vida democrática? Y que sin democracia, pues, lo que tenemos hoy, como o sea, a, a, tendrá fallas o, o podrá mejorarse. Pero al final tenemos una democracia. ¿Cómo podría pasar esto?
0: Sí, pues justamente para integrar a los jóvenes a esta participación, yo creo que las redes sociales y las plataformas en internet han tenido mucha eh, responsabilidad sobre todo en acercar la información porque es como nos damos cuenta la mayoría de los jóvenes está todo el tiempo o en el celular o en la computadora y pues es natural no son este somos una generación y las generaciones que vienen después de nosotros también que está muy apegada a la tecnología entonces precisamente nuestro proyecto aparte de tener la plataforma en internet que se puede consultar Incluso durante el periodo de veda de electoral cabe destacar porque como no tenemos ninguna afiliación partidista y no estamos haciendo proselitismo a ningún candidato, eh, tenemos la venia del INE para poder seguir operando. Muchas veces la decisión última de las personas es pocos minutos o un día antes del de día de la elección. Entonces sí, sí es importante este, poder tener estos medios para consultarlo pero aparte nosotros también estamos realizando a través de redes sociales como Instagram, Facebook, incluso YouTube eh, y colaboración con tiktokers y otros influencers para poder hacer llegar esta información no solamente de que consulten el portal, sino también algunos pequeños sketches o unas pequeñas notas sobre qué es la elección, por qué es importante la participación eh, de los votantes, Incluso también en esta edición tuvimos alguna participación de foros en el extranjero para que no solamente se quede la información aquí, que es muchas veces donde hace falta o donde no se escucha mucho sobre las elecciones para los residentes mexicanos en el exterior, que también muchas veces representan una gran cantidad de jóvenes que han migrado.
1: Eh, Mónica, eh, ya para ir cerrando, eh... ¿Cuál es la ruta a seguir para 2024? ¿Es la elección más importante en el país? No me refiero específicamente porque vaya a mantener un partido en el poder, sino porque es la elección presidencial. Y cada seis años pues no solamente se elige al, al presidente, se eligen senadores, se renueva también la Cámara de Diputados, algunas gubernaturas. Entonces, ¿cuál es la ruta que tiene Voto Informado para el 2024? Sí,
0: pues precisamente en, este, en estas elecciones locales del 2023 es donde nosotros empezamos a hacer como estas eh, pruebas de qué cosas podemos llegar a hacer para acercar la información a la ciudadanía eh, antes del 2024, ¿no? Y es importante destacar que también la idea de los foros, pues es la primera vez que la estamos realizando, los foros en el extranjero y esperamos poder este, realizarlos en, las, en, la, en el proceso electoral del 2024, que en el extranjero comienza toda esta divulgación de información eh, a finales de este año, en noviembre. Entonces, sí tenemos todavía mucho trabajo que hacer porque tenemos que buscar precisamente otros este, medios de contacto en el exterior con los que podamos enlazarnos para poder tener estas actividades eh, con otras personas de nuestro comité que estén eh, más enfocadas al voto en el extranjero y para el 2024 eh, empezar también incluso antes de cuando inician las campañas precisamente para desarrollar los cuestionarios que no solamente van a ser ya eh, que en este caso bueno fueron para gobernadores pero los cuestionarios también difieren cuando son para el presidente para los candidatos, perdón, para la presidencia, para los candidatos a las diputaciones locales y federales. Entonces, sí tenemos todavía un gran camino eh, de trabajo por realizar, pero también estamos este, muy convencidos de que podemos acercarnos también a otros medios de comunicación, como el tuyo, que agradecemos mucho en este momento, porque sí se ha mostrado eh, la, la ciudadanía interesada en querer saber qué es lo que va a pasar ¿Qué, qué información es la que puedo consultar como ciudadano y que no va a estar como sesgada hacia uno u otro partido, sino que va a ser objetiva e imparcial, que es principalmente lo que estamos buscando para el 2024.
1: Mónica, finalmente, eh, ya para, para concluir esta entrevista y muchas gracias por, por eh, compartir tu tiempo y sobre todo porque estás un poco ronca, eh, sé, sé que es complicado hablar así. Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, desde la academia para, para ayudar a Voto Informado?
0: Bueno, pues desde la academia yo creo que esencialmente es motivar a la ciudadanía porque muchas veces la academia se llega a quedar en eso, ¿no? En academia. Pero la academia, su vocación debería ser siempre la de compartir a la ciudadanía lo que eh, se pueda llegar a desarrollar dentro de ella, lo que se pueda llegar a entender dentro de ella y de una forma pues precisamente más digerida hacia el público que a lo mejor es de a pie, ¿no? que a lo mejor no ha llegado a tener una educación superior o que es la ciudadanía que todos los días este, sale a la calle a trabajar y que no tiene la oportunidad de sentarse a leer un periódico o a leer los análisis de los especialistas. entonces Sí, es mucho de motivar a divulgar la información tanto la que se crea eh, a partir de pues, todos estos análisis dentro de la Academia como la información que también este, presentamos a lo mejor, como decías tú, en los medios periodísticos y sobre todo enlazarnos y pues estar en contacto todo el tiempo para que podamos este, consolidar esta participación a través del apoyo entre los institutos electorales no, en este caso, las organizaciones como voto informado y, pues, precisamente los
1: miembros de la academia. Perfecto, Mónica. Pues muchas gracias por, por la entrevista. Mónica Zamora es coordinadora operativa de Voto Informado. Consulten eh, su página web. La verdad es que está muy interesante la información que recabaron de los candidatos eh, de este proceso electoral de Coahuila y el Estado de México. Y sobre todo, este, este programa que está comentando Mónica con nosotros sobre el voto en el extranjero. Algo súper importante porque los paisanos en Estados Unidos y, y todos Toda la gente que vive alrededor del mundo y, y que puede votar, pues tiene que estar informado. Mónica, muchísimas gracias y cuenta con nosotros para difundir el mensaje de voto informado.
0: Muchas gracias por el espacio, que tengan muy buena
1: tarde, igualmente para tu auditorio. Muchas gracias y bueno, ya casi nos vamos, vamos con nuestro resumen de noticias de la Dolce Vele y agradezco muchísimo a Rox que me haya permitido cubrirla el día de hoy. Tendremos nuestra columna semanal el próximo lunes y un gusto estar en 99, son la 1 con 26 de la tarde.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
1: Ibero909.fm